0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de cultura, salud mental y sociedad. Les saluda Francisco y como siempre me acompaña mi colega y amiga Pamela. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Francisco? Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tocar un tema que requiere, va, va a requerir, la verdad es que ciertos conceptos teóricos, técnicos, eh, esperamos que, que no se pierdan, vamos a tratar y hacer lo posible de volverlo lo menos complejo posible. Es el tema de la culpa, Francisco. Eh, y la realidad es que, digo, al final suena algo bastante cotidiano y lo es. Todos hemos experimentado de alguna u otra manera la culpa, ese sentimiento que te pega en el pecho, ¿no? el, el poder este, uh -huh. sentirte culpable y afrontar las uh -huh. consecuencias también, lo, lo que eso conlleva. Y sin embargo, eh, yo considero que poco se ha hablado de ello a nivel teórico. Se ha profundizado mucho más desde, el, desde el, la mirada psicoanalítica y es lo que abordaremos el día de hoy.
0: Sí, también hay diversos aspectos que hay que considerar en relación tal vez a la dinámica familiar, no, a los vínculos entre parejas, con los hijos incluso, pero también se le da cierta mala imagen a, a esto, no, a la, a la culpa, porque incluso se repite el mensaje de no, sí. eh, no hay que sentirse culpable. no. Eh, por ahí hace un tiempo me daba un poco de risa porque encontraba un... Digo, un taller bastante poderoso que, que tenía por título eh, Yoga y liberación de culpa. ¿no? Entonces era, pues ven, te, te damos herramientas técnicas y a través del yoga liberamos todo eso que tienes cargando. Eh, bueno, me, me da un poco de risa porque no es tan sencillo. Entonces también es como tratar de eliminarlo y es parte de la vida, así como ciertas emociones también es parte eh, la culpa de, de nuestras vidas. Entonces eh, quizá podríamos hablar de que si uno no tiene culpa está más sano, ¿no? pero sí. en realidad no es así, también es, es, es necesario eh, tener esos límites a veces que entre ir creciendo, ¿no? sobre todo los niños se va marcando esto si sí se hace, esto no, esto está bien, esto está mal, se va dando un parámetro o una vara con la cual empiezas a medir tus acciones y sobre todo, más que medir las acciones, saber que cualquier cosa que hagas o incluso algunas que sí pueden ser eh, agresivas, van a traer una consecuencia, ¿no? Exacto. Entonces eh, esa es la parte que ni siquiera puede suceder, pero es el asunto de pensarlo, de fantasearlo, incluso solamente de, de sentirlo. Quizá acompañado con cierto miedo, pero también es, híjole, ya hice tal cosa, qué mal, ¿no? Eh, y sentirse culpable porque... En esa parte de hablar de la culpa, uno no puede dejar de pensar que tal vez puede lastimar a otros o puede generar algún problema. Eh, quizá ahí lo, lo más llamativo sería cuando uno no siente culpa. ¿no? Sí, claro. Hay casos, hay casos sí, claramente. Claro.
1: Y, y que ahí habríamos de plantear la pregunta si, si realmente la culpa es inevitable. Y, y hemos ubicado el, el, esta cuestión de que pues no, la, la realidad es que la culpa, como bien decías, es parte de la vida, es, un, es uno más de los sentimientos. Si bien puede llegar a encubrirse y vemos a aquellas personas que podemos percibir con, como faltos de culpa, la verdad es que eh, podemos ubicarlo a través de ciertos actos, de la búsqueda del castigo, por ejemplo. ¿no? Eh, uh -huh. Ahí podemos ver la culpa, que, que tal vez no está de manera tan tangible en lo que se dice o en lo que se hace, pero sí en las consecuencias de, de cómo se va viviendo.
0: Y eso es algo bastante importante, ¿no? Este acto que puede ser de transgresión, porque incluso creo que me parece importante que podemos empezar con esta división, ¿no? Quizá antes de meternos a algo un poco más complicado, saber que hay una culpa que podemos entender como eh, más consciente, ¿no? Un poco más real, porque tiene que ver con romper cierta norma, transgredir alguna ley, cometer cierto delito. Uno sabe que ha cruzado esa línea y le genera culpa, ¿no? Tenemos estos extremos donde tal vez hay personas que no sienten culpa y sentirse culpable por todo pues ya estamos en dos terrenos que se vuelven bastante difíciles y hay que tratar no pero en, en esta culpa un poco más consciente sí tiene que ver uno ya sabe que cometió algo que transgredió cierta línea y eh, empieza a sentirse culpable pero ya metiéndonos a la, a la otra tipo de culpa, al otro tipo de culpa un poco más difícil tal vez, es esta un poco más inconsciente, ¿no? A veces es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo, porque esto tiene que ver con algo que no se conoce, con algo que a veces uno no creería que tiene tanto efecto en la propia vida, eso desconocido, y que sin embargo se sigue repitiendo, ¿no? Vemos situaciones eh, bastante comunes, que se dan no, sobre todo eh, lamentables en relación a la violencia como bueno me sigo eh, encontrando parejas de este tipo uh -huh. o personas que me tratan de esta manera y a veces uno piensa que las cosas están del otro lado pero también uno propicia de cierta manera y sin saberlo por eso me parece subrayar inconsciente, eh, que pasan este tipo de cosas, ¿no? Y uno se siente culpable, ¿por qué? No? ¿Por qué me pasan? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué me ocurre? Eh, y uno no sabe cómo se está jugando toda esa, esa repetición. Y, y en el caso de, de Freud... Eh, que tiene un bueno un desarrollo teórico bastante amplio, señala una digamos una partecita, una instancia le llama, que tiene que ver con esto de las normas, el castigo, las prohibiciones, que se llama super yo. ¿no? Y entonces hay una cierta tensión con ese super yo, y entonces es el que nos digamos, nos viene y nos dice esto no es así, ¿no? O sea, es viene y acarrea la culpa, esto no funciona de esta manera, cometiste tal acto que, que está mal, ¿no? y viene ese, ese castigo y, y esa culpa que nos, nos acompaña, ¿no? Entonces como transgredir esas prohibiciones, vamos a decirlo así, claro. entonces eh, funciona de esa manera un poco, ¿no?
1: Y, y fíjate qué interesante, porque si bien Freud lo plantea de esta manera, hubo ciertos desarrollos teóricos posteriores que llegaron a complementar bastante bien este este concepto de la culpa, ¿no? El, en, en su caso Melanie Klein uh -huh. o Abraham, ¿no? El, 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 ellos pudieron ubicar que existe culpa también desde periodos eh, muy tempranos ¿no? y que responden además a la frustración, a, a esta frustración de la inhibición del placer. En, en el caso muy concreto, por ejemplo, de un niño Ajá. que a lo mejor le he retirado el biberón o el pecho de la madre y, y entonces viene este llanto, esta frustración de, de bueno, yo quiero seguir ¿no? eh, infinitamente <risa> eh, siendo complacido. Y la vida misma se encarga de, de frustrarnos inevitablemente. Es, esto es inevitable. Y entonces la culpa se instala como una respuesta a, a esta frustración, a decir, algo tuve que hacer, ¿no? Es este, esta falta de entendimiento de que, de que allá afuera ocurren cosas que no están a nuestro alcance. Uh -huh. Entonces, eh, estos autores postulan la idea de una culpa, pues, muy primaria, ¿no? este, que, que permite ubicar que allá afuera va a tender a frustrarnos uh -huh. y que eso es inevitable. Y entonces eh, es esta idea de, de, híjole, algo tuve que haber hecho, ¿no?
0: Sí, y que eh, bien dices, digo empezando con, con lo de Freud, y tiene que ver con esto tal vez un poco ya más común, podemos decirlo, quizá no no entendido al 100%, pero con el atravesamiento del complejo de Oedipo, uh -huh. no Y luego vienen desarrollos teóricos como el de Melanie Klein, que, que sí es importante porque nos permite ver que hay una forma de agresión un poco más temprana uh -huh. y que de repente, digamos, el, el, el nene, no el bebé entiende y dice, hay algo... Ahí ocurre, algo hice, algo está sucediendo, ya dañé lo que me alimentaba, lo que me generaba placer, algo ocurrió, ¿no? Y entonces empieza ahí a, a, a su desarrollo, Klein, de decir, bueno. Hay una culpa, ¿no? Después vienen otras divisiones en, en relación a eso, pero quizá a, a grandes rasgos podemos tomarlo así, ¿no? Hay un hay una cierta agresión, otra vez volvemos tal vez a la parte de, de cruzar cierta línea uh -huh. sin saberlo, ¿no? Eh, y que algo ocurre, ¿no? claro. uno empieza a sentir que tiene que ver con esto de la culpa.
1: Claro, y, y fíjate, también tiene que ver, y eso también lo plantea Freud, ¿no? Que la culpa es una respuesta también a la agresión, ¿no? No solamente a la frustración, sino también a la agresión. Entonces, podemos ver, digo, y, y la realidad es que eh, se, se puede palpar en los niños pequeños, ¿eh? que de pronto, digo, obviamente por su tamañito y que están pequeñitos, uh -huh. pues no, no resulta nocivo, pues, pero los niños muerden, los niños patean, los niños, este... Jalan el cabello, ¿no? este, uh -huh. Digo, también porque todavía a nivel de la motricidad, bueno, no están aptos para, para desarrollar una motricidad muy fina, que digamos, en fin. O sea, lo podemos ver desde diferentes áreas. Uh -huh. Pero sí la cuestión es que un niño pequeñito, pues todavía no controla bien esos instintos, esos, esa agresión que, con la que venimos instalados todos como seres humanos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el, el poder sentir culpa, el que alguien como adulto le pueda decir, oye, no no patees, o, o acaricia al perrito, ¿no, cariñitos? Esta típica eh, frase que, que dice una madre ante un niño que está por ahí jugando con alguna mascota, en fin, ¿no? Este, Qué importante es que podamos delimitar esta parte en los niños, el decir, esto no se hace con cariño, con cuidado, en fin. Pero entonces, poco a poco, eh, el niño lo podrá instalar. Sin embargo, la culpa Puede existir, aunque no esté ese límite, a través de, de, de. es una respuesta a la agresión, ¿no? Es decir, híjole, y, y esto también lo puede inhibir. El poder este. Eh, que, que sirve como límite, no tan bien instalado como, como vendría siendo el que un adulto te pueda abordear, pero sí viene una respuesta eh, en, en torno a la inhibición de la agresión, al que eso pueda tener un freno o no. No, si es que sí. eso deriva en castigo más bien.
0: Sí, podría, podría ser también que no suceda, ¿no? Sí. Este es el caso y, y sucede. Pero sí tiene bastante importancia lo que dices, porque por un lado tenemos estos padres o este otro, ¿no? Que nos ayuda a, a tener ciertos parámetros decir esto se hace así, o esto no lo hagas, o no le jales el, al perrito, o hazle de esta manera, ¿no? Y entonces eso ya, digamos, con la ausencia de alguien más, uno lo va empezando a realizar e incluso se empieza a dar cuenta, de híjole, esto me dijeron que no era así, ¿no? O esto no lo tenía que haber hecho. Y, y a veces hasta que sin sentirnos acompañados, sin estar acompañados, uno mismo adentro, ¿no? Digamos en su propio mundo, sabe que ahí está como la idea, las voces, las miradas de que nos dijeron que esto no era bueno, no que no se hacía de esta manera. Entonces eh, creo que también por una parte se va empujando estos límites por, por figuras, pero también uno va construyendo otros parámetros que pueden ahí eh, volverse un poco diversos, ¿no? tal vez entre, entre que uno piensa que algo está bien y el otro no pero eh, sin necesidad de un otro también pueden darse esta, esta formación de estos parámetros y que nos ayuda bastante a saber cuándo ya cruzamos esa línea. No toda línea es igual para, para todo el mundo, no entonces precisamente el hacerse cargo de lo que está ocurriendo pues no va a ser al mismo ritmo, no va a ser de la misma manera y no tiene que ver con esta idea que con la que iniciábamos el eh, la conversación hoy de eh, pues no, no te sientas culpable, no El, elimínalo, no, no pienses en eso, ahí está y decías algo muy importante que me, que me gustaría retomar que era la frustración, ¿no? porque precisamente esto también es es parte de la vida no podemos estar constantemente, digamos, ganando, ganando, satisfaciéndonos, cumpliendo lo que uno quiere, eh, sino también necesitamos saber que no todo se puede. Y uh -huh. creo que eso también va acompañado de la culpa en donde uno dice, bueno, yo no cruzo esa línea porque vendrá un castigo, porque vendrá una represalia.
1: O, o, o la pérdida del amor de, del otro, ¿no? que eso claro. también es, es algo que no hemos tocado y la realidad es que eh, es un elemento que creo, considero también muy importante. O sea, cómo pues también aprendemos a bordearnos a través de, del miedo a la pérdida de, de, de alguien amado, ¿no? Uh -huh. este Y eso creo que va ligado al castigo, en, en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? El, Alguna vez escuché algún, algún autor que decía ni nuestra madre nos quiere nomás por, por ser quienes somos. Dice, uh -huh. eso no existe. O sea, nos vamos alineando en torno también a, a, al miedo a la pérdida de, de la madre, por ejemplo, del miedo a, a decir, híjole, es que mi mamá se va a enojar, pero que de fondo hay esta, esta fantasía de pérdida, ¿no? Uh -huh. este Y entonces, eso es muy cierto y qué fuerte, ¿no? El decir, a ver, ni nuestra madre nos quiere nomás por el hecho de existir. Y, y eso nos permite entonces... Irnos moldeando a través de la respuesta Que nos juegan los otros, en la familia ¿no? okay. Entonces es bien importante Y, y yo diría y, y justo, o sea, este tipo de talleres O, sea, don, o de nociones Como muy Muy, muy fáciles ¿no? este, de, de decir, híjole, no te sientas culpable este, O libérate De la culpa, como el taller que comentabas eh, Pues es una fantasía Es un ideal Que no se va a cumplir porque la culpa es inevitable e incluso yo diría, y no sé tu opinión, ¿no? Me gustaría escucharla, pero yo diría que, que es necesaria. Uh -huh.
0: Y bastante, porque eh, no podemos estar como cuidándonos, porque mucho de lo, mucho de lo que se juega en la, en la culpa, y creo que es importante decirlo, que a veces uno posterga cosas o deja de hacer algunas por esta idea de eh, si lo hago, va a haber un problema, va a haber un castigo, voy a hacer sentir mal al otro, o incluso el ejemplo que dabas de eh, la pérdida de una pareja, ¿no? Uy, ya no estoy a gusto, ya no estoy de acuerdo, pero si le digo algo, mmm, tal vez llora, tal vez se siente mal y es eso me va a generar culpa cuando en realidad creo que también es necesario poder lanzarse a eso e incluso no, no con agresión pero también ayuda bastante a poder separarse de lo que uno no, no quiere no en este caso por ejemplo de, de la madre quizá saber que si uno le responde no, no, no tiene que ver con tal vez lastimarla o agredirla sino también una cierta separación muchas veces se piensa que esta agresión es solo un ataque pero también está otro lado que me parece importante, que es no sentir culpa por lo que yo pienso, sí. por lo que yo siento, por lo que pudiera expresar y por lo que pudiera causar. Porque quizá también en este ejemplo de la relación yo le explico a mi pareja que no quiero estar ¿no? O, o le doy término y, y va a doler, ¿no? Pero quizá también hay un alivio porque se dijo, porque no se quedó callado, porque no hubo un momento en el cual eh, se siguiera sosteniendo esa dinámica que a uno ya no le gustaba, ya no quería. Entonces creo que eso es importante. La culpa es inevitable porque necesitamos eh, entender, eh, creo que... Precisamente existe porque nos puede mostrar la valía de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos o de lo que nosotros hacemos y la importancia de poder decirlo. ¿no? Entonces pasa mucho incluso en la, en la, en la clínica. Me recuerdo me un caso en donde eh, una paciente es, es muy difícil eh, que pueda digamos, señalar a ese otro no es decir el otro tuvo algo que ver no es que yo soy la culpable yo soy la del problema no sé por qué siento que todo tiene que caer eh, conmigo y entonces muchas de sus situaciones son bastante armadas incluso por ella misma para que el otro se acerque abuse eh, le pida o sea como que ciertas agresiones y, 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 y traspasen esa línea con ella pero no puede no permite señalar al otro no le permite decir tú también tuviste que ver en esto de lo cual pues no me estoy sintiendo bien ¿no? uh -huh. o yo permití que entraras. Entonces es un juego en el cual es eh, prefiero cargármelo yo a lastimar al otro sí. y es ahí la importancia donde digo bueno la culpa nos permite ver eso. ¿no? porque es, es esa parte, hay algo ahí, está guardado, hay algo ahí, está escondido, sí. que, que, que es valioso. Entonces. Y que
1: justamente eso ese tipo de casos, que también estoy familiarizada con ese tipo de situaciones, que es bastante común, no el, el, la realidad es que también, híjole, yo creo que generan más culpa, o sea eh, y además es, es proporcional a lo que está... Y, y, y digo, ya me corregirás en estos términos, ¿no? Que es más tu área, pero a lo que está de manera inconsciente en cuanto a agresión, ¿no? O sea, si uno indaga, puede constatar incluso que aquel que se dice un santo que no, digo, que, que no toca ni ni la, o sea, ni, ni la pluma, como va el dicho? Este, pero bueno, o sea, aquel que, que jura que, que es un santo y que jamás sería capaz de replicarle al otro y poner un límite, uh -huh. probablemente hay mucho enojo detrás, uh -huh. ¿no? y que no se ha sido capaz de decirlo ni de actuar en torno a ello, porque no sabe cómo filtrarlo, ¿no? Entonces, ojo, aquí no se trata de decir, híjole, sí, hagan todo lo que, lo que se les cruce por la cabeza, porque la culpa es inevitable. No, no se trata de eso, sino de justo tomar las riendas de, de eso y podernos hacer cargo de manera responsable. Sí. Uh -huh. Hay formas de, de actuar, hay formas de, de hablar. No es andar por la vida simplemente así, pero sí tomar conciencia de ello y de que uno también puede enojarse y que es necesario también poner límites
0: sí que es, es muy importante lo que dices porque eh, de hecho así funciona no hay algo que está ahí detrás que uno a veces no sabe precisamente por lo de eh, la forma de decirlo de manera inconsciente pero es importante saber que quizá tal vez en este en este caso que contaba es eh, enojarse con el otro no señalarlo lanzarle pero insisto no es no es que precisamente cuando hablemos de agresión tenga que ver con con lastimar o con atacar al otro con una intención, sí. al menos es separarse de eso que tal vez ni siquiera te corresponde, pero llevas cargando ¿no? y te por lo cual te sientes culpable y decías algo muy importante, es como eh, estar en el mismo juego, es una, una repetición por eso es la cuestión inconsciente, porque se sigue dando, se siguen propiciando situaciones porque hay que lidiar con eso una y otra vez, porque hay que darle las vueltas necesarias a saber cómo se están armando, porque no es una situación son varias, pero que tienen un mismo eje, entonces es, es necesario pues ir trabajando con ello, ir desenterrando las sí. cosas y tal vez darle un poco de, de voz no a, a, esta, a esta persona en este caso para poder, para poder liberarse un poco y lo que decía es una palabra bastante Importante que es responsabilidad, ¿no? Uh -huh. No se trata de eh, pues él, él es el culpable, yo soy la culpable, no, es asumir dentro de lo que se está ocurriendo, de lo que está sucediendo, es qué sí es mío, qué no es mío y saber qué hacer con lo que sí me corresponde, ¿no? Pero el problema es que aquí, en este caso, es agarro todo y venga para mí, ¿no? Entonces, yo soy el problema, yo soy la causante, yo soy la culpable. Y en ese sentido es la repetición, estar en lo mismo y lidiar. Entonces, no es algo tan sencillo como ven a un taller y libérate de la culpa. Sí, no. Y ¿no? por eso
1: es bien peligroso. Aquellos que nos escuchan, de verdad, hay que estar bien informados. En, en el ámbito de la psicoterapia eh, han surgido eh, múltiples tendencias a la papacho, ¿no? Pero, y, y la verdad es que es padre, yo creo que a todos nos gusta escuchar el no pasa nada, el, el tú no tienes la culpa de nada, tú estás bien, tú eres lo máximo, ¿no? A todos nos gusta escuchar ese tipo de cosas, pero el problema es que no permiten el cambio, no permiten, y, y, y bueno, ni siquiera el cambio, más bien hablaríamos de responsabilidad, ¿no? De tomar conciencia. De, de cuál es tu parte, ¿no? Entonces, ese es el problema, hay que tener cuidado con ese tipo de, de tendencias, ¿no? Que no permiten eh, la confrontación para, para justamente reformular la propia vida, las propias decisiones. Uh -huh. sí. y, y, perdón, me gustaría agregar, Francisco, fíjate que esto que decías de la separación, híjole, me parece fundamental, y fíjate que en el ámbito de la terapia familiar, justamente se ha observado, y hay un concepto que, que es este esta parte de los límites, de, de, de dibujar fronteras y que son necesarias para el buen funcionamiento de, de una familia. El, el, el separarse es inevitable y muchas familias lo juegan en torno a la lealtad e interpretan la separación como una falta hacia la lealtad familiar. Entonces, por eso vemos estos casos a nivel individual que muchas veces no logran confrontar no logran separarse, ni actuar, ni poner límites, porque entonces se pondría en juego la lealtad familiar, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, hay que ubicar cómo también hay, hay ciertas familias que así funcionan. Fíjate, me acuerdo de, de una familia donde yo les hacía la pregunta, justamente había esta, esta falta de delimitación de fronteras, estaban sumamente aglomerados. Entonces yo les hacía la pregunta, oigan, ¿y ustedes en esta familia permiten...? Estar en desacuerdo Y luego, ¿y en esta familia Se pueden pelear? Y, y justo la respuesta era No, ay, no, no, no nos peleamos no este, Estas familias sí que parecen perfectas Y que no, no hay espacio para el desacuerdo Pues hay que tener cuidado ahí no Y entonces Aparecen ciertos síntomas En algunos de sus miembros que, que es una forma de hablar aquello que se calla, ¿no? Uh -huh, sí. Este, Donde la persona de alguna forma se las ingenia para formar cierta distancia con los otros, uh -huh. ya sea a través de ciertos síntomas, a lo mejor, lo he visto sobre todo en, en la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que es, no, este, ya, ya entró en crisis, ¿no? Entonces no lo toquen porque ya está en crisis y está está trastornado, pobrecito, ¿no? Este Y entonces eh, se llega a un extremo donde como no se puede decir déjame en paz, quiero estar solo, se recurre a cierto síntoma para generar distancia. Uh -huh. ¿no? Como es inexplicable y como es un trastorno que no se puede entender, ni la persona que lo porta, ¿eh? uh -huh. sí, se van sí. generando este tipo de estrategias. Entonces, qué importante es poderse separar y poder dar lugar a los límites. No sé si, si me explico.
0: Sí, que, que es bastante... Claro, ¿no? Me parece ese ejemplo en donde hay algo pues bastante común que es no puedes salir por una vía y sale por otra, ¿no? En, en este sentido es no podemos tal vez pelear, estar en desacuerdo, discutir, molestarnos, ¿no? Eh, y sale porque tal vez entró en crisis, ¿no? Y, y me llama mucho la atención esta reacción que tenían de no lo toquen, ¿no? Ajá. Porque precisamente eso es algo que acá tal vez en, en consulta diríamos hay que tocarlo, no hay que acercarnos, hay que preguntar, hay que decir, hay que pinchar un poquito eso que ocurre para que pueda salir algo. no Que no sabemos qué es, pero precisamente el primer paso es tocarlo. Entonces es, es bastante importante porque se empiezan a hacer estos acuerdos y que incluso pasa bastante... En consulta, ¿no? Porque uno puede llegar con una cierta problemática y tal vez, no sé, alguien no disfruta de lo que hace y después de un trabajo arduo de estar de ahí desenredando un montón de cosas, de repente dice, no, pues es que yo elegí esta cosa porque era lo que quería mi familia, ¿no? Y llevarle la contraria, pues no. ¿Cómo? Es atentar Imposible. justamente contra la delta. Claro, y, y qué culpa, ¿no? Hacer lo que no esperan de mí o por lo que ellos quisieran o seguir la tradición familiar o lo que sea, ¿no? Y entonces uno, en realidad eso habrán querido, ¿no? Este, tus seres queridos o tus padres, y, y es eso, ¿no? Pero de un trabajo eh, enorme, por mm -hmm. eso la, la importancia de la parte inconsciente y de asumir la responsabilidad de eso, ¿no? ¿Qué culpa generaría hacer lo que uno quiere? Y esto es importante porque a veces no solo lo que se hace sino también lo que se siente es sentido como algo que está mal, como un crimen. Mm -hmm. Y entonces lo que veníamos hablando, se calla, se guarda y empiezan a darse un montón de situaciones, salen por otro lado como el ejemplo que dabas y, y uno tiene que empezar a trabajar y detener eso porque que se propician ese tipo de situaciones en realidad complican más que cae más peso y posiblemente genera más culpa uh -huh. y hay que entrarle con fuerza, por eso insisto que esto no es un trabajo de un día para otro, pues se presenta de una manera, se presenta en otro escenario, en el trabajo, en la escuela, en casa, en las relaciones y hay que saber las manifestaciones de todo esto porque hay algo detrás no y hay uh -huh. que repetir, hay que detener esa repetición para poder encontrar que está que está ocurriendo y, y saber la raíz, ¿no? Porque lo importante es, es, es ese paso que se escucha sencillo, pero es ese paso, pasar de, de la culpa a la responsabilidad, pero requiere mucho trabajo, requiere que eh, la persona también eh, asuma ¿no? todo esto sí, que ocurre. Totalmente. Eh, pero me parece eh, bastante importante eh, que decía, no podemos irnos al extremo de... Bueno, hay casos en donde las personas no sienten culpa y hay otros donde uno se siente culpable de todo. Uh -huh. Y también hay casos incluso en donde uno para tapar lo que ha hecho, se lo lanza al otro ¿no? y dice, no, pues es que empiezo a señalar tus fallas. Eso se da también algo eh, frecuente. Y es frecuente
1: en, en, fin. el, en el área, de sobre todo, de, de las relaciones de pareja. Sí, por supuesto. Es muy fácil decir... Ah, ella es súper es mala, ¿no? Este, no... Eh, o él... ¿Cómo no me di cuenta? Las red flags, ¿no? Uh -huh. Este... Sí. Pero si, si me hubiera dado cuenta del monstruo que es... Y bueno, en fin... O sea, eh, vemos esta parte que, que bien mencionas de lo fácil que es aventar la bolita y no responsabilizarse de lo propio. Que, ojo, esto no quiere decir tampoco el que el otro no tenga nada que ver y que todo sea propio. No, es una dinámica relacional. O sea, claro que hay gente muy mala onda que, que de pronto nos puede herir. Ajá. Uh -huh. y, y tanto está esa parte, y aquí la cosa es no irnos a, a, a los polos, o sea, ubicar nuestra parte, que es lo que sí podemos controlar. Y la parte del otro, bueno, pues devolverla, ¿no? Pero, pero no irnos a, a los extremos de o todo es mío o todo es del otro, que ambas son... Realmente peligrosas porque no permiten Entonces tomar responsabilidad De los actos
0: sí Que eso es, ocurre de manera Frecuente, es más fácil De repente empezar a señalar O incluso eh, uno empieza a darse cuenta De que hay mucho comentario Mucha idea lanzándose a los demás O a la pareja y entonces uno ahí tendría que preguntarse, bueno, ¿y, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿O qué papel tienes? Y entonces eh, me recordaba también un caso que me decía, no, es que yo señalo las, las dificultades o las fallas de, de mi pareja. Y yo, sí, ¿y tú dónde estás en todo ello? Uh -huh. Y de repente vamos a, hablando, va, va surgiendo y todo, y me dice, no, es que yo he cometido infidelidades, ¿no? Claro, eh, digo, esto requiere tiempo, no es no es de que lo cuente rápidamente, pero vemos ahí digo es más frecuente, es muy común lanzarlo, incluso proyectar al otro para esconder lo que uno sí, ha, he ha decir, hecho, si ¿no? Yo, si
1: yo he hecho todo esto el otro también es capaz, ¿no? Ajá. Y entonces ahí se proyecta justamente.
0: Sí, entonces uno, uno lo lanza y empiezan a ver este tipo de movimientos. Por eso uh -huh. digo que son manifestaciones variadas y hay que estar muy muy pendientes de ello porque sí puede proyectarse al otro o incluso puede ser como el caso que contaba hace un momento que es yo me cargo todo, uh -huh. ¿no? Entonces el, el otro no tiene nada que ver, pareciera que el otro no, no hizo ningún movimiento, no tiene ninguna falla, yo soy la, el error o yo soy el que está equivocado y entonces es ¿no? aquí digamos vamos a repartir no y trabajemos con lo que realmente to to te toca, es tuyo y, y mm -hmm. lo demás pues bueno saldrá porque es consecuencia pero quizá no estamos viendo a la otra persona y en realidad no importa tanto no claro. pero sí, sí trabajar con eso y es asumir, ahí delimitamos como decías delimitamos, tratamos de acotar y decir esto sí es tuyo Veamos qué pasa con eso, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, por qué se juega ahí o por qué se refiere a la culpa y, y vayamos separándonos un poco de lo demás, que tal vez tiene sus efectos, pero vamos viendo que sí es tuyo. ¿no? Y, sí. y, y este caso que decía de la dificultad de poder responder, enojarse o incluso no sentir eh, lo que siente, vaya la redundancia, claro. como algo que le genera culpa.
1: Y, y fíjate eh, que claro, o sea, es poderse hacer responsable de lo propio y sin embargo también eh, hay trabajos a nivel familiar que también permiten eh, abrir camino en este sentido, ¿no? He este, en, encontrado por ahí un artículo, que de hecho lo traigo aquí el título, se llama Culpa o responsabilidad, terapia con madres de niñas y niños que han sufrido abuso sexual, ¿no? Eh, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y me parece muy lindo el título, o sea, culpa o responsabilidad, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? De esta uh -huh. respuesta frente a la culpa. Y el artículo es muy bueno, eh, es una propuesta terapéutica desde el ámbito familiar ante esta, estos casos ¿no? de abuso sexual infantil, que es una problemática bastante dolorosa para las familias. O sea, cuando ubicamos y, y que además comúnmente se ve que el abusador es parte de la, de la misma familia, a veces el padre incluso, ¿no? Eh, y, y entonces se ha ubicado en la lectura de acuerdo a este artículo que muchas veces son dinámicas familiares que propician esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, co como que veo y no veo, este... Y, y, y también porque hay mucha vulnerabilidad en torno a ello. Eh, no se sabe bien cómo actuar. Eh, y, y entonces resulta sumamente doloroso para las madres el poder ubicar chin, o sea esto pasó y, y, y tal vez tal vez no me di cuenta, pero había indicios, en fin. Entonces, la propuesta de, de este artículo es, ok, sí podemos ubicar ciertas condiciones familiares, ciertos roles, cierta dinámica que, que pudo propiciar, y sin embargo no sirve nada empezar a señalar culpables. Hay que responsabilizar, entonces hay que armar de fuerza a través de los cuidados de la madre hacia el hijo, el poderlo reparar, ¿no? Decir, a ver, me voy a hacer cargo de ti, ¿ajá? me fortalezco para fortalecerte. Y, y, y es a través de la responsabilidad. Es decir, el no quedarse nada más en el lamento y en la omisión, uh -huh. sino justamente revertirlo y poderte eh, posicionar desde el lado de la responsabilidad materna o paterna, de los roles que corresponden del cuidado en la crianza, y decir, a ver, entonces, ya pasó pero vamos a, a hacer lo posible por cuidarte mejor, ¿no? Y porque esto sea un suceso de tu vida que no te marque, que, que, que al menos no te marque este, de, de manera tan, tan drástica, ¿no? Haremos lo posible por reparar. Y me pareció muy linda esta idea, y justamente es, es la propuesta, y creo que he, hemos llegado este, en esta mesa el día de hoy, justo a esa idea también, el poder decir, híjole, hagámonos cargo y que vale la pena enfrentar la culpa pero desde la reparación, en el mejor de los casos Y, y es un trabajo arduo efectivamente Yo diría que, que también la terapia ayuda en ese sentido no, Tanto lo, desde la visión individual como desde la terapia familiar es, es atravesar por ello para poderse hacer cargo Y es sumamente gratificante el poderse sentir responsable
0: Sí, eh, me, me recordaba que me parece, no estoy ahora tan seguro Que, que Freud decía no desculpabilizar y en esto que contabas eh, me pareció llamativo porque es no dejarlo de lado, saber que uno está ahí tal vez eh, propiciando, ¿no? lanzándose a estas situaciones que se repiten o que siguen complicando la dinámica y que tal vez uno no sabe qué papel está jugando ahí, pero pues algo está ahí, ¿no? porque tal vez tiene que ver con, con todos, no solo con uno. Entonces es no desculpabilizar en el sentido de hay alguien que menciona que está sucediendo algo pero hay que saber cómo está armado, hay que saber qué papel juega el papá, la mamá o incluso el hijo, ¿no? No decir, claro, los culpables son mis papás, claro, pero por ahí, ¿qué ocurre contigo, no? Saber también que es, es una dinámica y creo que no solo lo individual, sino también lo relacional tiene su, su valía y en ese sentido poder trabajar en esa parte, ¿no? Saber que eh, es necesario, digamos, esos pequeños daños, porque atravesar la culpa requiere también dar ciertos pasos que pueden afectar o no a lo que está alrededor. Y entonces eh, también por ahí escuchaba a un, a un analista que dijo, no puedo, eh, no puedo crear nada sin dañar algo, ¿no? Entonces, para poder crear, para poder encontrar la manera de trabajar, de avanzar, de asumir, de hacerme responsable y de saber cómo estoy jugándome en esa situación donde hay una culpa mía o de todos, o mucha, ¿no? Eh, es saber eso, ¿no? Saber que tal vez necesito desprenderme un poco, necesito ser eh, un poco más este, rebelde, vamos a decirlo así, lanzar mi sentir, quizá me separe un poco, ¿no? Pero... En ese sentido ayuda bastante, tal vez esa molestia que yo pueda generarte con, con mi pensar o mi sentir es necesaria para un cierto alivio, tanto tuyo como mío, ¿no? Quién sabe cómo lo pueda recibir la otra persona, pero en ese sentido es, es esta frase, ¿no? no puedo crear algo sin, sin dañar algo, entonces no podemos quedarnos quietos, pensar que no vamos a generar algún daño, eh, que vamos a, no vamos a sentir culpa, no nos vamos a frustrar. Claro que sí, porque eso nos permite avanzar, incluso nos indica que algo está sucediendo y que tendríamos que actuar, ¿no? Uh -huh. Entonces esta cuestión de responsabilidad me parece que también su, su, su raíz la podemos tomar como responder, ¿no? Eh, o sea, responder a algo, hacer algo con uh -huh. lo que está sucediendo y, y eso es la valía de, de poder trabajar, que insistimos, no es de la noche a la mañana, requiere bastante tiempo pero es eso, ¿no? Encontrar la manera, otro camino, detener esa repetición, aliviarse un poco, encontrar estas formas de cómo se articula la dinámica, trabajar con ello y tal vez destruir un poco algo para poder mejorar, ¿no? Eh, para poder estar de una manera diferente.
1: Sí, claro. Y, y fíjate que pensaba un último punto antes de, de irnos. Eh, fíjate que asistí hace un tiempo a un, un evento que hubo de, de lo de cultura de paz y hablaba una investigadora que justamente ha trabajado en torno a a la, a, a la comunidad académica eh, en el ámbito escolar, la construcción de la paz, ¿no? Y ella decía algo muy importante, decía últimamente cuando estamos hablando de tema de violencia se ha generado como respuesta una desproporción tremenda en torno al castigo, ¿no? Entonces eh, de pronto vemos situaciones eh, donde, no sé, hubo alguna agresión por parte de un compañero o compañera y, y a, a lo mejor algo verbal, ¿no? Por ejemplo. Y entonces lo queremos juzgar como si fuera lo mismo que un violador, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Y dice, hay, hay una confusión tremenda en torno a las violencias, ¿no? Este, y, y el castigo resulta muchas veces desproporcional y no permite la construcción de la paz. Ajá. Eso, eso a mí me parece fundamental y espero no salirme mucho de, de la línea que hemos estado manejando, pero sí creo que, que para poder reparar hay que ubicar el lado de la construcción, no, no de la destrucción, es decir, este... Sí, evidentemente, pues uno habrá de asumir y, y enfrentar las consecuencias de sus actos, uh -huh. pero en, en cuanto a las instancias o, o como, como el adulto que, que posiblemente forme los límites que permita instalar justamente el que está bien y qué está mal, este, habremos de ser conscientes de ello también, de, de no irnos a la desproporción. Me acuerdo de un caso tremendo de una colega, este, donde en casa había habido un, un abuso, ¿no? Este por parte de unos hermanitos. Pero ambos eran niños pequeños. Uh -huh. Este. Y entonces los, los padres tomaron este, represalias como muy desproporcionadas a lo que era, este, lastimando al, al chiquillo, ¿no? Este. Uh -huh. Entonces, eh, eso no permite la reparación. Hay que tener cuidado con eso. Este, de pronto nos hay castigos sumamente crueles, que no permiten entonces el, el reparar, el decir, híjole, sí, ching, la regué, ¿no? Uh -huh. Este Y esta parte de, de, de plano cancelar y, y decir, te mereces lo peor, no hay que irnos por ese lado, eso es sumamente destructivo. Uh -huh. O sea, no estoy diciendo que no no existan consecuencias, claro claro que las tienen que, que, que haber, ¿no? Nos tenemos que topar inevitablemente con consecuencias y con, con enfrentar nuestros actos, pero hay maneras de. Uh -huh. No sé qué opinas.
0: Sí, que incluso eh, podríamos pensar eh, ya la culpa en sí misma ya es un castigo, no, ya es suficiente tormento estar en las mismas situaciones, repetirlas, saber que algo ocurre y que tal vez uno a veces no siente que pueda hacer algo para que todavía venga una represalia, no, todavía algo más, eh, un, un otro castigo, otra forma de ataque para que se entienda un punto, como, como lo que acabas de decir, pero digo ya es bastante complicado lidiar con la propia culpa para poder también estar esperando de dónde viene otro golpe, de dónde viene otra represalia, de dónde viene otro ataque y, y eso propicia más y, y incluso creo que más que yo refuerza todavía saber que lo que se ha hecho lo que se siente, lo que se piensa está mal y entonces si había una oportunidad de que eso saliera Tal vez empieza a cerrar todavía más el, el camino, ¿no? la posibilidad. Entonces creo que en ese sentido la, la, el eje de lo que hemos manejado es bastante eh, concreto y creo que es importante seguir subrayando esta parte de asumir la responsabilidad. Porque a veces lo que más nos genera culpa es lo que uno desea ¿no? y la culpa inhibe esa parte. Entonces hay que saber tratar, hay que saber lidiar, hay que saber responder a todo eso para poder ejercer, ¿no? para poder ejercer ese deseo, insisto, no, no tiene que ver con agredir o lastimar a los demás, sino también saber que hay una valía en lo que uno siente, piensa y hace ¿no? uh -huh. y que puede saber que hay cosas que se transgreden, pero, pero bueno, es importante llegar a ese punto en el cual uno tiene que asumir la responsabilidad. Y darle importancia a eso que ocurre, ¿no? Ajá. Pero eh, quizás este tema es bastante largo, ¿no? Hoy por ahí hemos tocado varios puntos, eh, tratamos de hacerlo lo más entendible posible, pero eh, tendremos que terminar este episodio hasta aquí, ¿no? Eh, Cualquier duda, comentario, eh, apunte, ¿no? algo que haya quedado por ahí pendiente, nos pueden escribir o nos pueden comentar en arroba desencuentros terapéuticos y nos vemos en una, o nos escuchamos, mejor dicho, en, en una siguiente emisión.
1: Hasta luego, que tengan buen día y nos, nos vemos la siguiente ocasión.
0: Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.